0: Hola, ¿cómo están? Hoy estoy súper, súper feliz porque por cosas de la vida y sincronicidades de la vida tengo a un súper amigo hoy aquí sentado frente a mí. Él se llama Freddy Arellano. Para los que me conocen desde hace mucho tiempo, seguramente conocerán a Freddy. Y Freddy viene a hablarnos hoy de algo... No sé ni siquiera cómo explicarlo. Eh, Yo pudiera decir que Freddy es la personificación de este podcast es emprendedor empresario y ahora es espiritual hola yo soy Mamina y esto es un nuevo episodio de muchas preguntas muchas preguntas y pocas respuestas un podcast donde conversamos un poco cómo ser empresarios emprendedores y espirituales al mismo tiempo Come on porque es lo uno y lo otro Pero bueno, vamos a ver cómo ha ido por ahí la vida de Freddy desde que nos conocemos ¿Qué más Freddy? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien ¿y tú? <ríe> fantástico La verdad que estoy muy, muy feliz de tenerte Para los que no conocen a Freddy, los pongo un poco en contexto eh, Yo conocí a Freddy hace 20 años eh, Comenzábamos la universidad eh, 21 realmente, más o menos, sí. 21 años. Comenzamos la universidad, estudiamos la misma carrera, somos contadores públicos. Eh, recuerda a Freddy en primer año, todo galancito, vestido con chaquetita de alcalde, regalando chocolates para que le apartaran el puesto. Y un día se me acercó y me dice: Hola, tú estudias conmigo. Y yo, sí, me imagino, no sé, en un salón de ciento y pico de alumnos. Eh, no sé, ¿te gustaría estudiar conmigo matemática? Sí, como quieras. Sí. Si quieres, ven y estudia. ¿sí? Lo recuerdo muy bien. Estábamos en el edificio derecho. Ajá. Este, <ríe> y, y, ajá. Eh, recuerdo claramente, de hecho, a, ayer que hablábamos, porque, bueno, eh, conversábamos le decía, conversábamos sobre otras cosas y luego le dije que si sí, quería participar en el podcast. Me acordaba de todos los detalles eh, tuyos de cuando nos conocimos, ¿no? Eh, y, y de verdad que Freddy es un tipo genial con sus cosas eh, pero ¿por qué quiero que conozcan a Freddy? porque Freddy es una persona que podemos llamar una persona común y cuando hablo de una persona común es no porque él sea común porque no es para nada común sino que no es una persona famosa no es un cantante, no es un rockstar no es, no es un contador público igual que yo Bien, Así que no no parecemos contadores públicos Pero pero ¿por qué quiero traer a Freddy? Porque en tantos años que llevo conociendo a Freddy Freddy tiene un antes y un después Y este después eh, que tiene Freddy eh, Conjuga y es muy congruente Con lo que yo he venido hablando en los otros podcasts Entonces quiero que lo conozcan para que sepan que no necesitan ser una persona súper famosa o compartir su vida en las redes sociales, sino que el ciudadano de a pie, las personas normales,
1: ¿Oh? eh,
0: podemos vivir vidas espirituales y realmente creo que es en la cotidianidad y en las vidas normales como las nuestras donde realmente vives sinceramente porque no tienes que aparentar nada ante un público o ante mucha gente, ¿no? Pero bueno, dejo de hablar a Freddy ¿Quieres decir algo antes de, con, de continuar?
1: Ah, primero que todo, pues eh, María Marina María Mamina María Mamina, Mamina eh, Yo estoy demasiado feliz de estar aquí Porque yo, era, yo estoy muy orgulloso de ti Gracias Usted también viene el, de hacer lo mismo que yo Ajá. Usted era muy común <risa> Nada espiritual No Sí, eh, sí lo recuerdo Ah, obviamente, pues, la vida, eh, estos 21 años que nos conocemos y que comienzas y me dices, sí me recuerdo los Toronto que te di. Eh, <risa> recuerdo que era la manera de, de, de conocer a alguien, que estaba solo, no, tenía, no conocía a nadie en la universidad, no tenía amigos como tal, era el día uno o dos o tres. Y pues en la vida me, to, me toca ser un poquito salido, salido para poder uno buscar figurar un poquito, porque de verdad que si me, si me quedo en el aparato, no te hubiese conocido. Hubiese sido un clásico averaje de, de estudiante de contaduría que se gradúa y normal, pero nos conocimos, yo creo que nos, el universo nos alinea y, y, y hace 21 años llegamos a conocerlo, sí lo recuerdo claramente, es más, recuerdo que estabas haciendo allí en la otro lado de la facultad, <risa> okay. lo otro podcast. Okay. <risa>
0: sí.
1: Y de allí comenzó, comenzaron cinco años de carrera espectaculares contigo, con tu hermano, que no solamente es la amistad contigo, creo que la amistad gira en torno a tu hermano, que es, fue mi amigo querido, muy querido de esas personas, uh-huh. que no son tus amigos, que son las personas que quieres.
0: Aunque le intentaste tirar. Un ladrillo en la le cabeza Le tiré un ladrillo,
1: sí, le tiré un ladrillo <risa> eh, Temas pasionales
0: Cuando digo que Freddy no era nada en común Es porque Freddy no era nada común
1: Eso consolida en las amistades la, la, Una pelea, una pelea pues, sí Sí, era necesario, nos caímos al golpe Paro Petrolero 2002 Dos Paro Petrolero 2002 eh, Bajo efecto de, sí, yo recuerdo no ah, recuerdas. Y eso hizo y Tu hermano es una persona muy especial y igual, es. que um, Contigo son personas que me han enseñado el, el lado B de la vida Al ¿no? lado B me refiero a que yo venía configurado para estudiar contadoría pública porque contadoría pública era la carrera del éxito porque tenías un tío que era contador público y era jefe y gerente de un grupo de compañías en Caracas y había obtenido dinero y había ganado mucho dinero en su vida y entonces viene eh, seteado a que eso es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que hacer y viene seteado a la cultura a nuestra cultura andina como de todo, en todos los aspectos desde el punto de vista laboral social de vida marital o de pareja y pues en estos mis 37 años y después de haber estudiado una carrera um, comencé mi vida como venía seteada como venía hecha en el menú
0: ok ok pero antes de que Ajá. cuentes eso Voy a hacer tres preguntas Ajá, antes de que porque ese, lo que me ibas a decir es parte de una de las preguntas. Okay. Entonces la primera pregunta es, el primer es, podcast. es tranquilo tranquilo okay. lo estás haciendo muy bien. Okay. La primera pregunta es qué es para ti ser emprendedor o empresario si tienes alguna diferencia entre las dos mm, genial que lo aclares.
1: No nunca había pensado en el concepto de o la definición de la palabra. Okay para me agarras un poco ...fuera de contexto porque no... ...como empresario o como emprendedor... ...pues la principal idea allí... ...casi siempre es independencia... Okay. Um, ...venía en el cielo ...quería en mi vida no era ser dependiente... ...quería ser independiente... Y, ...y ya eso sí venía en el menú principal... ...el hecho de querer tener mi trabajo... Mi empresa, ...en mi empresa... ...en mi caso, en mi vida me tocó trabajar... ...para mi familia... Pero era nuestro negocio. Es nuestro negocio actualmente. Entonces, eh, la primera idea era esa. Y esa idea se me viene ahorita aquí, fuera de la base. Me, me acuerda mi hija, tengo una hija de siete años, eh, perdón, <ríe> cinco años. Está en segundo nivel, o lo que es ahorita sala 4. Ok. Sí. Y ella quiere ser empresaria. Uh-huh. Porque en el colegio le dijeron que, eh, o sea, el colegio plantea un proyecto de que la educación que tuvimos anteriormente estaba hecha para servir, para trabajarle a otro. Hoy en día, aunado a las situaciones que estamos viviendo, que nos ha obligado a, a, a pensar y a soltar ese sentido de dependencia que traíamos porque queríamos trabajar para fulano de tal, para Mengano, el dueño de la finca, el señor famoso aquí del Táchira. ¿El CENIAT? El CENIAT. Uh-huh. Uh, Piñeira y Chaldan, asociados en Y entonces, eso era. Y, y, y de esa pregunta que me haces, um, me voy a algo que vivió recientemente con mi hija, que mi hija quiere hacer cocadas y vender cositas, que es una niña de cuatro años y medio. Pero cuando el colegio lo plantea, pues... Es un paradigma, porque no venimos así, porque la educación no está hecha como tal. Podemos cuestionar la educación de hecho, pero sí la educación fue hecha para, para los años 80, 90, estaba hecha para yo ser contador público e irme a trabajarle a fulano de tal, tal
0: cual, que fue lo gracias. que yo hice. Bueno, pero desde el. A ver, no sé si durante esos años que estuviste un poco más alejado, porque vivías en el Oriente. Tú no tienes ningún emprendimiento tuyo. Sí.
1: No, continúo, hago negocios. Ajá.
0: O sea, continúas en la empresa de tu familia.
1: Continúo en la empresa de mi familia y okay. tengo empresas mías. Ok. Del ramo ferretero. Ok. Las cuales las manejo. Que la... Pero ya desde el punto de vista de independencia, de independencia económica. O sea, he construido...
0: Uh-huh.
1: Eh, distribuyo, estoy en este momento en esta depresión queriendo atacar los nichos que muchos de los antiguos comerciantes están soltando. Ocupando espacios, Ocupan de espacios. De espacios, entonces los espacios de mercado están abiertos ahí para que el, alguien venga y los tome porque eh, una persona que perdió dinero con eso pues está muy dolida y no quiere invertir y no cree en el país y llega uno y dice bueno voy a ganar relativamente muy poco, pero yo quiero tomar esto en esta época de vacas flacas.
0: Claro, eso, eh, eso es lo que estamos haciendo los empresarios que seguimos los en este país. Sí, seguimos así. Y
1: sí fui emprendedor, porque cuando, cuando comienza este proyecto nuestro, eh, nosotros eramos, eh, somos parte importante del mercado de la cerámica aquí en, este, en el estado Tachira, Táchira, que fue donde nacimos, y todo eso, sí fui obviamente emprendedor porque fuimos los que dimos el paso adelante para salirnos del estado arriesgar todo lo que teníamos vida personal era un muchacho de 21 años que bien hubiese querido vivir su vida como un muchacho de 21 años claro eh, me salgo a vivir a la oriente a apostarle todo a ese proyecto familiar en el cual tenemos que irnos a sacrificar Levantarlo para levantar 20 estados para abrir 33 tiendas para de un día aprender a manejar 400 y pico de personas hoy en día 360. Para muchas de las cosas que que ha sido mi experiencia en el negocio familiar, o sea, si fuimos emprendedores porque nos fuimos a medir con los grandes de la cerámica en el país, porque hicimos lo que muchos pudieron haber hecho y que sus barreras mentales les, les impedían. No, pero si manejas un negocio de distancia, eso te van a robar. Pues si roban. Si manejas un negocio de distancia, eso, esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Y es cuando tú dices, mira, no, no es un problema. Eso se puede hacer. Tú lo decías en un, en un podcast, que el único que escuché de una transnacional, una cuestión Tú echabas el cuento que, que si tú es el venta México. de cupcakes, eh, si hay un que transnacional nosotros hicimos eso de salirnos del estado de la comodidad <risa> que teníamos porque era más cómodo estar acá claro estar muy consolidado acá y no la curiosidad la curiosidad esto es como algo del, del, del ser humano que está en uno del cese de crecer de superar de, de ampliarse era
0: y salimos mira Freddy tú y yo hemos trabajado en empresas familiares mi socio por muchísimo tiempo fue mi hermano Luis Manuel luego mi otro hermano Manuel Andrés eh, era parte importante logística y mi papá y mi mamá que siempre nos han apoyado o, o sea son nuestra mano derecha izquierda pie derecho pie izquierdo y están ahí ¿no? ¿cómo es para ti trabajar en empresas familiares?
1: Difícil. Sí. ¿Qué, es la,
0: ¿Qué es la parte difícil de trabajar en con empresas eh,
1: familiares? Eh, eh, es muy difícil. Eh, nosotros somos eh, la, so, eh, la compañía se basa en dos hermanos, que son mi padre y mi tío. Eh, eh, de ahí cada uno aporta al principio. Bueno, al principio, bueno, pero sí funciona así muy buen tiempo. Dos hijos, uno cada uno, para dividirnos el trabajo. Desde un principio sí fuimos muy organizados, segregando el trabajo. O sea, la parte administrativa le tocaba a un socio, la parte operativa le tocaba a otro socio. Yo trabajaba directamente con mi papá la parte operativa, pero congeniar era difícil. Este, en las partes subjetivas del trato de esas cosas de cómo me lo dices de quién me lo está diciendo cómo
0: lo, cu- cu- cuenta porque ¿Por cuenta porque no pues es por favor.
1: o sea si fuera mi jefe Pepe Barrigón pues lo, lo desangro o se voltea pero no es mi papá adicional de ser mi jefe eh, me un respeto adicional y entonces empezar a, a separar cada una de esas cosas de mi padre eh, también es mi socio en unas compañías aparte, eh, pero también es mi amigo, pero también es mi jefe y, y esas cosas convergen adicional a esa sopa peligrosa que teníamos allí, le adicioné el amor o sea, tenía mi primera esposa, trabajaba conmigo entonces eso creaba muchos conflictos, pero yo tenía bien definido que mi prioridad era mi trabajo y que era lo que necesitaba para surgir y separaba mucho lo que es los sentimientos de, de, la, de, de la razón, de la mente. O sea, yo quería trabajar más en base a mi mente y a veces dejaba muy. dejé por mucho tiempo los sentimientos de lado. O sea, era duro, eh, hacía... Todo lo que mi familia me pedía Y no, no veía Quién era la otra persona Entonces Quizás me desvío un poco Pero realmente la parte difícil Es, es eso es, es que me tengo que sentar a cenar Con el que claro. acabo de tener un problema hace rato
0: te, te lo digo porque yo siempre he pensado Que cuando tú trabajas con tu familia Este Pareciera que cada cosa que dijeras O te dijeran Fuera con un ultra megáfono, Te lo dice otra persona y tú lo aceptas, lo, lo diluyes más. Tiene lo más re- literalidad. Tiene, exacto. Muy
1: literal lo que te dice tu padre contra lo que te puede ser un jefe.
0: Yo recuerdo, yo amo no. a mi hermano y no recuerdo parte de mi vida sin él. El, en el tiempo que tiene fuera de Venezuela, pero... Pero yo con mi hermano, me, o sea, el... Era una cosa, era una pelea, era una discusión, era una. To- pero formaba parte de la dinámica, ¿no? Claro. Este. Pero no sé, no sé, porque. No, no nosotros, sé hasta qué punto. Nosotros
1: nunca estamos así. Eh, eso ese escenario no existe porque siempre crecimos. O nos adaptamos. Eh, ha trabajado mucha familia con nosotros que, que la hemos se ha retirado. O sea, uh-huh. con nosotros hemos trabajado primos, familia y bueno. ¿Y ustedes o sea, tienen
0: su propio hoy en día lenguaje?
1: No, no eh, nos basamos mucho en. En la teoría administrativa y somos muy de la reunión, de la minuta, del objetivo, de los planes, de la estrategia
0: O sea que tú de... mantienes todo un cronograma y toda una estrategia tal cual como claro. lo acabas de decir A pesar de que es una empresa familiar Sí, 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 no, todo se basa, o sea, no, no, las cosas van, las cosas van de acuerdo
1: Nos reunimos la familia pero queda una minuta Claro Y sobre esa minuta cada quien tiene un responsable y ese responsable va a hacer el trabajo y vuelve cumple con su objetivo y seguimos siendo familia entonces eso hace que podamos separar porque si si en ese negocio familiar las reglas no son claras eso no va eso no va a existir van a pelear
0: estoy de acuerdo contigo van a pelear
1: porque no puedes decir no porque es mi hermano oh.
0: nosotros nunca hicimos eso era más una mientras que nos tomábamos un café echábamos el cuento y luego tú dijiste yo dije tal y los dos dijimos y nadie dijo tal cual
1: es por eso que tienes que ser muy organizado y en las reglas, en los negocios, las condiciones. Tal cual. Y desde un principio, y todo eso se lo debemos en este caso a mi tío, que es el más, la parte más metódica y una tradición de negocio de toda la vida, quien se independiza de quien fueron sus jefes durante 30 años con el deseo de crecer. Eso. Entonces. Esa historia es la que yo también he asimilado y la que he, he, he llevado en mí. Pues, pues yo trabajo para mi familia, pero también busco independizarme para crecer económicamente. Y ahorita sigo, lo sigo haciendo. Eh, soy el único que queda de mi familia. De mi, eh, en este caso, mi La segunda tío. generación. Mi tío, sí. Mis hermanos no están. Mi tío tenía su hija. En la parte administrativa No está Tenía otra hija En recursos humanos No está Y El único que sigue aquí En esta Tierra Y que no Se crea que no no, Si siente También le pasa Pero bueno He aprendido Y cada día Entonces Ya esa idea que me pudo haber pasado en algún momento un flashback un, así por la mente ya la he soltado y, y no, yo estoy acá sigo acá y he convencido ayer venía conversando con mi papá y le decía no, es que no vamos a ganar mucho dinero con lo que queremos hacer, un emprendimiento que tenemos allá en, en, en Margarita pero no nos podemos quedar quietos
0: <ríe> es que ustedes no se pueden quedar no puedo estar, estar. a ver, cuando yo digo que eh, Freddy es un tipo común pero no tan común es porque, bueno, porque te conozco y porque sé que tenemos, realmente tú y yo tenemos muchas cosas en común, no nos podemos quedar quietos, este, la cabeza no para eh, siempre vemos las oportunidades en, en todo el, el problema o en todo el desorden claro. este, y, y bueno es, es lindo eso Ahora saltando hacia el otro lado, Freddy ¿Qué es para ti la espiritualidad?
1: El eh, Yo Ok La paz En un estado Mira,
0: eso suena a De ánimo A, ¿cómo se llama? A, a lo que dicen las reinas cuando le hacen preguntas Paz para el mundo
1: Tal cual Sí, víctima y confeso porque sí eh, La espiritualidad como tal Um, es algo que he buscado de un tiempo para acá porque en mi cabeza había mucho ruido y he encontrado que estando que espiritualmente eh, ¿cómo te dijera yo Mariandrina? Andrina? En, um, buscando todos los días Encontré esa palabra espiritualidad porque se puso de moda. Sí, sí,
0: es tendencia. Es tendencia,
1: es tendencia. Entonces, yo salí a buscar qué era eso y encontré que a mi método o a mi manera, pues me. Me he puesto Es que me perdí aquí un poco ¿Okay? me, me, me sacaste del carril Cuando me comparaste con mis universos 1982, <risa> Diciendo que este Entonces, es,
0: Decías que pero es este, la me, paz Me perdí, me perdí,
1: me eh, perdí. Pero bueno, no, no, bueno eso, eso que queda en el podcast
0: <risa> <risa> Me dijiste que era la paz Que era el silencio Mira, Que es el yo Todo nace aquí
1: Voy aquí, más uh-huh. específico Todo nace cuando La vida me da un revés Todo comienza allí. Comencé con un libro de Seneca, de filosofía, de cosas locas que le metía a la cabeza. era hablar de la muerte. Y basado en la muerte, eh, conseguí la palabra espiritualidad. Me puse a leer ese Seneca, después leí ocho y un poco de cosas de la muerte. Y otra señora que escribe lo del túnel y para acá y para allá y me... ...me metí en, ese, en eso... ...y de verdad que estaba divagando... ...volando por, por todos lados... ...y con la pensando en ello, en la muerte... ...me he encontrado con... ...esta parte espiritual... ...que, que me ha llevado... como te dijera yo... a ...arreglar muchos problemas... ...o sea, no, no te tengo la definición... ...pero te puedo decir lo que ha hecho... ...arreglar problemas de conflictos... ...de mi madre, de mi padre... De entender, de ser un mejor un ser humano. Esa palabra me gusta más, o sea, el ser humano, pues más que espiritual, o sea, entonces de ser más Lindo. humano y, y en eso, o sea, a querer a todo el mundo, a querer al comeflor, como quiero a, al empresario, como quiero al, al amigo que corre la bici conmigo, como quiero a tu hermano, como te quiero a ti, como quiero a, a mi expareja, como quiero a todo el mundo, pues. Entonces, ese lado humano me hacía falta en mi vida no estaba muy perdido y gracias a un poco la espiritualidad como la conseguí porque la conseguí estudiando cocina la conseguí este, yendo al mar a nadar la conseguí conociendo gente como tú quizás yo no me empapo muy del tema porque no no lo dedico, pero sí sé que cuando me siento, a un día a la semana le dedico a estar con unas personas que vamos al mar a las 6 de la mañana a nadar y, y son un grupo de señoras de 50, 55 años está, hay actores hay cantantes, hay mochos hay una señora que está falleciendo ya de cáncer terminal eh, mira, es un colapso, yo creo que es un arca de Noé ¿eh? de la gente loca que desde este mundo
0: <risa> se reúnen en la isla, sí,
1: lista. nos reunimos allá y de ellos aprendo Aprendo esa espiritualidad de, de ver, de ver cómo te explico dónde está la espiritualidad en mí. Mira, yo no sabía nadar hace nueve meses, en febrero. Yo no sabía nadar, nunca había nadado, nunca había, nunca había, había, había nadado. Siempre me tiraba, me agarraba de algo, sabía patalear un ratito y agarrarme de algo. Pero yo nunca, no nadaba. Un día voy a esas muchachas, a unas señoras ya que ofrecen, se llama terapias acuáticas Maleya. o sea, son unas cosas okay. son unas terapias o sea, porque en verdad que eh, yo se lo comento mucho a ella la, la, la profesora Maleya. y yo llegué allá con esa sin espiritualidad uh-huh. o con muy baja espiritualidad y un arrogante eh, eh, con una edad fenomenal en un momento fenomenal no sabe nadar y tiene que guardar silencio y ver a una musulmana con todo eso de atuendo puesto una señora de sesenta y pico de años irse a nadar a dos kilómetros afuera del mar tú dices pero entonces eso me lleva a ser más espiritual tú dirás que el ejemplo mío es así loco pero es eso o sea era a calmarme a entender a entender a la demás gente, entender a todo el mundo, y, y allí es donde yo me ubico espiritualmente. Así, y me, esas cosas me, me llenan espiritualmente. Ayudar a otra persona, sí, te, te, te llena, pero más espiritual me pone ver. Hay una señora que se llama Esperanza, está falleciendo ahorita, o sea, tiene un cáncer en el cráneo y ella va a la natación y quedó, iba perdiendo la, la visión y un día queda ciega nadando, y, y tú. Dice, o sea, Dios mío, no somos, no somos nada. Y, y lo y, somos todo. Lo somos todo. Y yo Diosito lindo, yo tengo tantas cosas que agradecer. Y de verdad que tantos conflictos tontos que tengo en mi mente, que no los suelto por, por ego, por tonto, por, por, por ego principalmente. Entonces, yo dice, no vale, que... que, que, que Qué bonito, o sea, eso me da espiritualidad, pues, o sea, eso me, eso me nutre, eso me llena. O sea, yo digo, wow, hay mucho más ejemplo de vida. No solamente hay uno, hay uno que, que va conmigo, pero veo a ella, veo a su esposo que la lleva. Eso me llena, a mí esas cosas me, me llenan demasiado. Entonces, así voy por la vida, pues. Eh,
0: eh, te escucho y recuerdo, eh, te escucho y recuerdo cuando... Nosotros en una clase de yoga hablamos sobre lo que es ser un yogui. Y yo siempre digo que yo conozco yoguis más yoguis que nunca en su vida han hecho una clase de yoga. Que a mucha gente que va a clase de yoga todos los días y nunca llega a ser un yogui. Porque yoga es un estado de ser. Es un estado, es es algo que se es, no es algo que se hace. Y me parece genial lo que acabas de decir... Porque no tienes un concepto definido de espiritualidad, pero la vives. Y creo que ese es el concepto que mejor se puede expresar. Porque no tienes esa filosofía bonita de lo que la mente cree que es espiritualidad, eh, de estas conexiones con dioses y algo que o sea religión, qué sé yo, sino vives la espiritualidad real, que es eso: es la conexión con el otro, la conexión contigo, la conexión con la naturaleza. Es bueno, lo que es para mí, ¿no? La espiritualidad. Es ese saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Saber que me puedo transformar. Saber sí. que me puedo transformar a través de mi vida, pero también a través de la vida de otros. Ah. Eh, reconocer a los maestros. O sea, no tienes un concepto, como dice, definición es.
1: No me he sentado eh, yo a estudiar. No hace película. falta.
0: La, lo, lo vives, que es lo importante. Y es realmente... Eh, eh, Frey estuvo ayer comiendo en el negocio... Y conversábamos un poco porque Voy a, a, a dar mi interpretación de Freddy, ¿no? De lo que era Freddy Y lo que es hoy Freddy este, Cuando Freddy y yo estudiábamos en la universidad Obviamente teníamos vidas universitarias En muy buena época eh, Porque podíamos rumbear, beber, tener carro Freddy fue... Freddy a veces parecía el Kiko del salón, fue el primero en llegar con un celular de colores, o sea, la pantalla no era monocromática sino de colores, este, eh, y, y tuvimos una buena vida universitaria, sí, de, de básicamente fuera de lo chévere que es vivir la universidad. Pues teníamos una vida de rumba, bebedera Sé sí, que Freddy y Me mi hermano no, Bueno, porque es que era intenso okay. Era intenso, o sea, lo de ellos era okay. intenso Y es a donde voy claro. Este, Tú continúas esa vida uh-huh. Luego pasa lo que pasa Que si nos quieres contar, bienvenido sea
1: Sí, el, el día cero
0: El día cero, exactamente Continúas esa vida por un tiempo y yo hoy o ayer te veía y te veo tan lindo sabes o sea y no es un tema que has ganado músculo y que está sino que te ves lindo o sea y otra energía no Projectas.
1: era ¿Ah? yo estoy claro yo estoy muy con, de acuerdo eh, eh, proyectas cuando proyectas otra energía tu vida cambia
0: totalmente pero proyectas esa energía de la que ahora hablas de que como kefir kombucha, y kombucha, por supuesto eso es música para mis oídos, ¿no? Pero, este, café sin azúcar, ya no bebo alcohol de este tipo. Eh, ah, ya no bebo destilados. Este, haces bicicleta no sé cuántos kilómetros, nada, vas, vienes, este. Hace rato me hablabas de los signos. Y, ¿sabes? Tienes ese antes y ese después. No estoy juzgando, no estoy diciendo cuál Freddy era mejor que el otro, pero... Has ido de un polvo a otro y te has pasado por todo ese intermedio, ¿sí? Claro. Y eso es lo bonito que yo veo ahorita en ti. Vuelvo y repito, no quiero juzgarte ni decir quién es el mejor Freddy, pero hoy te siento mucho más brillante. Te veo bien y te siento bien. Te, te hablas bonito, eh, te expresas no solamente con la palabra, sino con la energía. Oh. Y creo que realmente eso fue lo que hizo clic en mí ayer, ¿no? Coño, bueno, pero Freddy ha pasado realmente por ser empresario y espiritual ahora a ser empresario cero, más nada, en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha sido ese pasearte por los grises, Freddy? casi, muy negro <risa>
1: bueno. mira, eh, si yo hablo de esto abiertamente con todo el mundo no, para mí no es un secreto más es algo que comparto porque por bueno, los andares de la vida también no soy la única persona que haya llevado una tragedia en su vida que le ha pasado algo trágico ah, no. eh, de, de mi tipo no yo a los 28 años estaba casado eh, el, mismo, el mismo empresario Cerrero duro con su esposa, creando dos hijos, porque la vida es dura y uno tiene que ser más duro que duro. Y sí, sí, y, y, y esa tosudez y ese empuje, y eso, bueno, no y, y yo me debo a eso, o sea, no me fue mal. Yo no me, no me arrepiento ni un día claro. de lo que hice, porque para uno, para lo que eso era lo correcto. ...y yo lo hacía... ...no le hice daño a nadie... ...no hice nada... ...absolutamente malo... ...era un... un ...solamente un joven... ...con, con una vida... ...con una pequeña vida de ejecutivo... Uh-huh. ...usaba chaquetica... ...y hasta esas cosas han cambiado... ...es más eso me hace muy espiritual... ...ya ni... ...ya no quiero comprar nada caro... ...me, me uso un reloj deportivo... ...y uso una franela negra... ...y así... ...eso es... ...bueno... O ...esas cosas cambian... ...hasta lo, ...ver que las cosas son... ...no tienen... ...las cosas materiales... ...pierden valor en uno... ...quiero algo bonito pero no quiero algo caro. Eh, okay. O sea, no estoy comparando, no estoy eligiendo por el, lo que cuesta sino por lo que me gusta o por lo que, para qué me sirve. Exacto. Eh, yo tengo mi vida. Tengo 28, 29 años. Eh, estamos cerca ahorita ya a los 9 años de la desaparición física de mi esposa y mis dos hijos, mi primera esposa. Y parto de nada más, así para ser muy breve, eso fue un lunes. Yo estaba aquí en el Táchira porque... Tenía que venir a ver los negocios, me vine en el avión de la compañía el día anterior, el, me despedí de mis hijos porque la vida es dura, porque me borraron la maleta, que me tengo que ir a trabajar, a echar para adelante, porque coche. Y, y sí, recuerdo, o sea, lo recuerdo porque era normal, o sea, no 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 de eso formulo una conjetura trágica porque ella me pidió que me quedara o cosas de esas que te pueden acabar la mente. Claro. Entonces, yo salgo de mi casa, me despido de mis dos hijos, me llevo allá al aeropuerto. Normal, una pelea en la mañana, porque me iba un domingo y no pasé el domingo con los niños. Y salgo y me vengo estando aquí el lunes, camino al colegio, fallecen en un accidente de tránsito. Un buen amigo eso sí tenía, gracias a Dios he tenido muy buenos amigos porque quizás siendo el borrachón empresario pues, pero siempre he sido nunca me he metido con nadie nunca en eso pues, si llevo sí. en tachas sí, eres cero, muy respetuoso en... muy respetuoso no no, no 20 puntos Fred en eso sí 20 puntos me, me gusta no me gusta tener enemigos me gusta tener todos amigos del bueno el malo el bonito el feo el que sea y yo me vengo y me llama un buen amigo que hoy está en el Líbano y él sabía que lo podía hablar claramente conmigo. Me dijo lo peor que te puede pasar en la vida te acaba de pasar. Yo solamente le pregunté a los tres. Ella me dijo, él me dijo sí. Y bueno, los detalles del día son largos. Eso sería para, más bien para hablar de espiritualidad un día, de todo lo que se vive, de un día que viví cuadro por cuadro y que recuerdo segundo por segundo. Ahí empieza mi vida de ser. Ahí me quedo solo. Empieza a cuestionar todo Porque era gente, porque Que si era el trabajo, que si era esto, que si era lo otro Que si era mi papá Que si era la compañía que, que si no hubiese Entonces las conjeturas, la mente Y toda esta electricidad que va dentro de tu cerebro Empieza a trabajar a 330 voltios Y te hace cortocircuito la mitad de la cabeza De preguntas ¿Cómo es que lo tienes tú? Muchas preguntas, pocas respuestas
0: Muchas preguntas, pocas respuestas Y
1: ahí comienzo Pero comienzo como todo, no, eh, comienzo a vivir de cero, pero seguía en la espiral en descendente total. Pasó un año, viví un año y un mes de duelo en mi apartamento. Y así, con la palabra emprendimiento, también emprendes un nuevo viaje y sales de tu pasado un día, no sé cuánto alcohol habré bebido. Se me salía de mi apartamento y me fui a un hotel que quedaba al lado. ...y ese día más nunca... ...me voy con mi ropa... ...mi caja de whisky... Eh, ...pasé tiempo una botella de nubo, ...me acuerdo... ...y me fui a vivir a Margarita... ...así... ...a emprender nuevo rumbo... ...a emprenderme de, de nuevo... ...aquí no vamos a hablar de amores... eso no está ahí... ...no, vamos no, 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 ahí. No, okay. no... podcast no, de amores... No, okay. ...entonces... ...me voy para la isla de Margarita... ...a emprender... ...a emprender mi nueva vida... ...una nueva... ...todavía... ...se acabeza mal mal, yo, mi ayuda como venía seteado de la parte eh, cuadriculada del planeta como contador público y demás mi trabajo me apoyé con un especialista en duelo psiquiatra y e hice una esquela de trabajo yo hice todo por una esquela de trabajo cuadriculada claro. sacar la ropa regalar los juguetes quedarse con una sola foto para acá, para allá. Hice toda mi esquela de trabajo La hice al pie del, del cañón Pero ahí no, ahí no terminas Le hace falta algo Eso que usted nombra de segundo Que es la espiritualidad Esa que no sabía cómo buscar Esa que no tenía Sigo buscando y sigo buscando En ese interín Ya ha pasado un año y medio Sigo haciendo mi esquela Y, y es algo que puedo decir públicamente A donde llegue esto Sí, mujer de trabajo, yo y con con bastante aprecio a quien me dijo hoy la mamá de mi hija, yo, ella llega a mi vida y en esa esquina de trabajo marqué una niña. Distintamente, ella fue muy abierta conmigo, ella me decía que no quería mantener una relación, que que, que yo le asustaba, que todo eso para acá y para allá, imagínese, el viudo, el, el viudo asusta a mujeres, esa. Así y, y, y era difícil Pues eh, a ella le debo mucha alegría y, y gracias a ella eh, me, me ayudó a salir Y, y me acompañó En una, una parte muy importante de, de, de mi vida Pero marqué a la niña Ahí Lo haces Porque es la mente la que te está haciendo eso Y yo no fui a buscar el espíritu De la persona con la que quería tener una hija No, no, yo marqué un check No no, no. Obviamente es, es duro Pero tengo que re- admitirlo Y tengo que reconocerlo Porque Lo, si lo, lo hace más que todo el subconsciente pues, Más que el consciente Creo que es el subconsciente que te está trabajando Y sí. tú estás ordenando tu vida Y ordenaste tu vida Y me nace la niña Un espectáculo, no se da mi relación con ella Caos A los 10 meses salgo de mi casa y me voy por, por, a emprenderme de nuevo, hago lo que hice, caigo en círculos viciosos, hasta allí no sé cuánto habré bebido, no sé cuánto alcohol bebí, eh, impresionante porque después la mente te empieza a hacer más ruido porque te dice, entonces mira tu vida, eh, eh, fracasas otra vez y, y la vida te da un revés y mira lo trágico de tu vida te empiezas a culpar y tú empiezas mal y, y, y estás mal
0: y caes y, en ese círculo y, proyectas,
1: de... y te proyectas muy mal ella, la mamá de mi hija fue la primera persona que en su afán más que todo fue una mujer que, que le gusta su ejercicio por, por figura, por verse bien entonces ella fue me imagino, la primera persona que me dijo Mira, eso ya a un gimnasio <risa> y, y bueno
0: que estoy segura que no los conocías
1: no los conocía, sí, sí, una cosa extraña es un antro donde van y se suma a la vanidad con nada espiritual por cierto eh, nada espiritual
0: eh, todo
1: pero bueno, de allá tenemos hay de todo entonces yo llego allí en ese punto en donde salgo otra vez y, y, y cuando me veo ahorita hacia atrás mi espiral descendente comienza desde ese día cero y yo vengo y vengo 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 y voy, voy mamina, hacia abajo muy mal toco fondo y un marzo de 2017 unos muchachos yo realengo por la vida unos muchachos me ofrecen salir a montar bici un rato
0: ¿Tenías bicicleta? No. Ah, ok.
1: No sabía. La única vez que había andado bicicleta bueno, ¿Sabías
0: andar bicicleta?
1: Sabía tener el equilibrio.
0: Ok, Freddy. O
1: pésimo. Sea... pésimo. Pésimo, pésimo. Pésimo. Ahorita, de las cosas que más me cuesta es el, el, la bicicleta de montaña, el volante, porque yo. Una cosa es que soy una persona delgada y puedo adquirir condiciones un poco. Pues, gracias a que no, no tenía cosas en contra, pero. Realmente, que sea un muchacho habilidoso, no soy una persona habilidosa. Entonces, allí eh, empiezo de nuevo y y me monto en la bici. La bici me dio libertad. Salir a pedalear una hora, dos horas, era un sentimiento de de libertad. Me ayudaba a mantener eh, un poco mi mi separación. Esa lloradera... cuando, cuando, mira, cuántas veces por, esa, por la mamá de mi hija habré llorado en esa posición fetal, chupando de y pataleando, y porque mi vida es un desastre, porque mi vida es un desastre. Entonces, cuando tú te acuestas así, tú proyectas eso y tu vida es un desastre. Y tu vida va a ser un desastre. Siempre. Y eso entonces empiezo a salir, y empezar a salir me ayuda a entender que mi vida no es un desastre, a entender que la situación del país tampoco es un desastre y a proyectarme mejor y comienzo a hacer mucho 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 más deporte todos los días a crear un hábito hacer todo eso que está escrito todo eso que ponen en instagram todo eso pero es que eso es muy bonito allí pero es que eh, implementarlo ¿A implementarlo en tu vida ya ahí hablo como ahí empiezo la cuadriculado entonces llevo mi vida cuadricular de una persona creada bajo fundamentos hizo <risa> entonces empieza a hablar de que tienes que hacer un procedimiento y que vas a implementar ese procedimiento
0: ¿tú eres hizo okay? qué?
1: 9001-2004 ok
0: pues. ok
1: Sí, ya no, no, no estoy actualizado pero me quedé allí ok de allí con ese es el que trabajo pero al final es la norma y, y es los procedimientos y la para contar ¿no? uh-huh. es allí donde siguiendo el procedimiento marco Y hago mi. Empiezo mi bici, empiezo. La bici me presenta nuevos amigos, eh, conozco nuevas personas, otro ambiente totalmente distinto, y el método empieza: el método de buscar sanar mi cuerpo en la comida, a ir disminuyendo la cantidad de alcohol que consumía, eso te calma la mente mucho porque el alcohol es depresivo el alcohol en muchas cantidades lo que me hacía era más depresivo de lo que estaba y todo eso entonces me desintoxico un poco vamos a hablar físicamente y físicamente pega la mente
0: total solo una sola cosa
1: Eh, sí entonces se limpia mi mente y empiezo a ver más claro la situación empiezo a atacar un poco más ya el fin de mi relación cíclica y viciosa con la mamá de la niña para limpiarla, para que ya terminarla de por sí, porque no, no, iba a poder siguiendo arar, no podía arar sobre el mar. Y ese, yo creo que ella es parte importante de ese, de ese tocar el fondo, pues no por que sea una persona mala, no, es porque, no, porque era tu su proyecto de vida era otro y, y, no. y, y tenemos dos proyectos de vida totalmente distintos. Eh, y en ese método, María Andreina, voy al espíritu, porque me doy cuenta, comienzo, comienzo, ¿comienzo? te voy a hacer confesiones, bueno, no, comienzo a buscar dónde quedé yo mal con mis hijos. ¿de dónde estaban? yo no tenía una foto de mis hijos en mi apartamento porque eso, porque eso estaba cuadriculado
0: ¡Tapum! eso no había que hacer eso no había que hacer
1: ok y entonces les pedí perdón Le pedí perdón a Kerlin y puse una foto porque son parte de mi vida Oh mío. la saqué para mí eso fue un evento y estoy hablando de eventos muy muy recientes muy recientes vamos a hablar Finales del año pasado, lo que va a 2019. Saco la foto y, y lo vuelvo y digo, no, esa es mi familia, la extraño Les Pongo una foto de, mí, de, mi, de, mi, de mi hija Antonella, pongo una foto de mi papá y voy al negocio familiar, todo a todo lo que he perdido, incluso con mi padre, como relación padre-hijo.
0: Que era admirable. Pero, de lo que recuerdo.
1: Pero yo tenía que abrazarlo un día. Tenía que, echar un... O sea, tenía que soltar un poco el, el método y ser más yo para estar con él. Y viene otra cosa más importante que, que me ha cambiado mucho. Yo no tenía una buena relación con mi mamá. Porque, pues, en mi vida, mi mamá, pues. Por, por cultura, por situación de vida, pues. Pues no, no fue, yo no me apalanqué con ella sino que yo me apalanco con mi papá para salir y, y pues mi mamá pues nunca no, yo, mi papá, y mi padre y mi madre nunca vieron juntos so, por lo tanto eso era medio turbio entonces eh, lo que guardaba eran las cosas turbias y los problemas y el día que me cayó golpe y el día que me dijo tal cosa y el día entonces tuvo un poco esa turbulencia y se te olvidaba la persona que te dio la vida y no llegué por un libro de ocho a pedirle perdón a mi mamá llegué en esto en este andar de ver qué me seguía haciendo falta qué estaba tan mal en mí y vengo hasta o con mi madre eh, con, me, me, yo yo no le he dicho mamá perdóname porque pero sí es un perdón
0: el universo lo entiende
1: el universo lo entiende entonces lo que yo sentía lo dejé de sentir trabajo con ella me encargo de ella es una persona que la vida también me pone a trabajar porque es una persona que ha tenido dos operaciones al cerebro tiene una cicatriz en el cerebro toma todas las cosas que termina en tropina este es una situación difícil estoy solo con ella tengo más hermanos pero es, eh, obviamente ellos están luchando por su vida, yo tengo la oportunidad de, de dársela, entonces...
0: La hermana que estaba ahí también está, falleció.
1: Mi, mi primera hermana, yo, por cierto, sí, mi primera hermana fallece cuando yo estaba en la universidad, y eso es una cosa que te enseño: con ella viví la enfermedad del cáncer, una cosa que me enseñó, ella me enseñó muchas cosas espirituales, de, de aprender y eh, comienza allí cuando en el podcast eh, comienzo con la muerte es donde busco espiritualidad porque la he vivido tan cerca que, que es allí donde, donde ha estado pues, donde ha estado mi búsqueda entonces hoy me siento mucho más feliz más completo y, y cierro con eso de mi madre que, que la, no, no estaba y no estaba en paz con ella y he hecho procesos de paz con mi esposa Kerry, He hecho un proceso de paz Con mi madre Que han sido lo más Como lo más fuerte para mí pues. O sea eh, Acoto Kerlin y eso Porque llevaba la vida así cuadriculada O sea, lo mío ya o sea, Se va a una familia pues, Haces otra y sigue la vida Porque la vida sigue Y eh, así se, se puede Pero es cuad- muy cuadriculada y falta de espiritualidad total y es ahí donde busco espiritualidad porque eso no me llenó no me llenó en el sentido no 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 completaba algo en mi vida algo no, hacía falta algo hacía falta algo algo no estaba bien y allí llego y, y, y ahí llega Malea a mi vida llega esa señora una señora eso habla un espectáculo una mujer bueno, a ella me tienen me echan broma y eso porque yo nado con ese poco viejita Sí, un día lo oye, mira, no. Este, pero es que me echan mucha broma. Pero son ellos, entonces. Eso es algo mí... que
0: harías tú, definitivamente. ¿Ah? Que es algo que harías tú, eso es normal en ti. Pues. Claro, claro. claro.
1: Verdugo no pide clemencia. O
0: sea, eso es normal en ti. Sí, ya,
1: ¿qué voy a hacer? Conozco al. al a él, la conozco a ella. Y a un día a la semana o dos días le dedico a ir con ellos y es totalmente distinto o sea entonces ya hago mi negocios hago mi trabajo hago mi deporte entonces llevo el deporte del ciclismo que involucra a mucha gente a fancy o un deporte un poco sí. a veces medio costoso entonces saca mucha gente pero todos son dueños de negocio empresarios con muchas posibilidades pero me encanta el lado de que es muy distinto Claro, hay otro grupo allá cercano que se llama los realengo. Imagínate los nombres de los nadadores. Los nadadores son así, los realengo, el otro, el este. Entonces me voy para allá y me siento feliz. Porque estoy ellos te dan otra inspiración, te dan otra cosa. O sea, eh, el, por no estar aquí en tu casa es otra cosa, es, es, es distinto. Entonces busco esa espiritualidad y la conseguí allí, la conseguí en el mar. Cuando nadas... Y vas con la cabeza viendo el fondo marino, coordinando músculos y un ejercicio que te ayuda de concentración. Y vas buscando aire y vuelves a ver y buscas aire y vuelves a ver. En toda esa ruta ha surgido el de pedirle perdón a mi madre, el de hablar con mis hijos, el de hablar conmigo, conmigo mismo. este te este, da mucho tiempo, una hora viendo para abajo te pone a pensar muchas cosas y ahí encuentro espiritualidad.
0: ¿La naturaleza sana, Fred?
1: Sí, a ah, eso es otra cosa, para no la que le faltaba al pobre Fred. Yo, yo, yo empecé a ir porque quería aprender a nadar, <risa> pero no puedo ir a la piscina, no, podía, no quería ir al cloro por mi psoriasis. Uh-huh. Entonces, bueno
0: que ya no tienes
1: no o si sea, sí la tengo para es que me puedo inyectar bueno pero, digo, pero yo me estoy inyectando y me borra de la piel ok pero sí obviamente
0: y te puedo asegurar que te dejas de inyectar sigues con la conexión con el mar y cómo vas y ya no va a volver a salir pudiéramos investigarlo a ver qué tal yo más
1: bueno vamos a ponernos <risa> un año más ah. Okay. Sí lo pienso, o sea, sí lo pienso porque he enfocado todo, más, la vida eh, de todas partes, de buscar, de concentrar mi trabajo en Margarita, de poder estar allá para poder buscar a mi hija a las 4 de la tarde al colegio y llevársela a la mamá y tener ese paraíso para hacer deporte y ese paraíso de la naturaleza para estar con ella, y bueno, sin abandonar mis proyectos porque necesito las dos cosas.
0: Es lo uno y lo otro, y lo
1: otro. O sea, necesito las dos cosas eh, no me entrego a una sola porque no, tan sencillo sí, quiero las dos cosas, o sea, quiero llevar una vida espiritual sana un, una mente sana un cuerpo sano un, dentro de mí completamente sano o sea, eh, y pues también necesito trabajar para, pienso que tengo una bebé eh, que le tengo que ofrecer al menos darle las primeras herramientas para un futuro para mí como vida eh, muchas cosas pero bueno, este, eso no lo pueden poner El, pero es así es así, necesitamos las dos cosas María Anderina, todo lo necesito
0: cuando me dice María siento que me vas a regañar
1: no por cierto, yo te regalé los primeros libros en inglés cuando tú empezaste a leer tú no leías
0: yo no, yo no leía leía un
1: poco y yo ¿Tú? te regalé el primer libro ¿Tú?
0: ¿Cuál me regalaste, Fred?
1: Uno de esos chiquitos de Penguin Readers Que vendían aquí por la Plaza de los Mangos Más arriba del Subway
0: la Sin Límite
1: Y ahí yo compraba unos libritos ahí Compramos algunos te, te los, ¿Te los daban
0: Sí, yo no, no leía Comencé a leer en la universidad Era...
1: ¿Eso no lo recordabas?
0: No lo recordaba No recordaba lo de los libros
1: yo te lo Recordaba le... lo los chocolates Te gustaba leer Eso ya era terminando el cuarto año ya por allí
0: Sí, hoy en día, que ya soy una doña, me paro a las cinco y media de la mañana a leer, este, porque para mí es una adicción, eh, y cuando no lo hago, tengo el síndrome de abstinencia, me da abstinencia no poder leer. ¿Cuántas páginas lees? Eh, ahorita, en estos momentos, estoy leyendo para estudiar, por lo tanto no me apuro, ahorita justamente... Te voy a recomendar un libro que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa Porque en todo lo que hablaste eh, era como si te hubieses leído el libro Y yo ahorita me lo estoy estudiando Sé
1: más o menos quién es Joe Dispensa Todos los eh, ricos meditadores van a ese Joe Dispensa Sí, obviamente
0: eh, Y él habla sobre cómo realmente empezamos a caer en esa espiral de nunca acabar de pensar y sentirse y actuar de la misma manera y que te hundes en esa depresión, en esa frustración, en esa rabia en esa y que obviamente todo en la vida va en esa, de acuerdo a esa espiral claro. que cuando decides cambiar de pensar, de actuar y de sentir, todo en tu vida cambia claro. ¿no? Eh, él opina que no debe haber punto de quiebre que podemos, de manera consciente y feliz, generar una espiral hacia arriba, Eh, a ver, no no, no sé, tu tu historia es maravillosa en el sentido que veo el resultado hoy en ti, Eh, y has tenido muchos puntos de quiebre, no uno solo, muchos puntos de quiebre, no lo sé, yo viví mi punto de quiebre hace muchos años, este, y, y bueno, Sí, testigo. Eh, Uno continúa, ¿no? Uno continúa. Este, eh, ese es para otro podcast. Ese es para el otro podcast que habíamos hablado. Eh, y, y, y me encanta. Y si es cierto, no leía. Hoy en día leo mucho. Claro. Eh, como te digo, más de él. Leo muy poca literatura, debo confesarlo. Leo mucho de que tenga que ver con yoga, meditación, eh, eh, empresa, eh, leo libros empresariales, emprendimiento, marca personal, ese tipo de cosas, eh. pero todavía hay algo ahí que no hace click, ¿sí? eh, estoy, yo también me hago muchas preguntas y trato de conseguirlas en los libros, en las personas con que hablo, en este podcast es una respuesta a, a esa bulla que había en la cabeza, eh, de verdad debo decirte que en tantos años conociéndote, eh, no sé si es la primera vez que me quedo yo tanto tiempo callado y callada y te dejo hablar. No, no sé si cómo había sido la, la, nuestra logística antes. Este, pero me ha... O sea, yo estoy fascinada escuchándote. Eh, te lo juro. Estoy fascinada escuchándote. Eh, Y y observo ese Freddy antes y te escucho ahora, y y me siento feliz, me siento orgullosa y me siento feliz además porque eres mi amigo. Y y sabes, ese amor que nos tenemos nosotros hace tantos años, saber que hoy estás bien, me relaja, me me, me satisface, me hace feliz, me hace feliz verte feliz. Thank you. Y qué rico.
1: A mí mí, mí, mí me hace muy feliz porque yo. Yo soy satélite tuyo, tú eres satélite mío.
0: Uh-huh. Y desde los satélites uno sí. ve mejor las cosas. Exactamente. Tal, tal A veces
1: uno, pero a mí me toca, eh, me gusta echarme el cuento porque encuentro los puntos que quieres porque he trabajado en eso. Y yo te veo a ti. Y, y cuando uno no encaja en un sitio, uh-huh. siempre te sentí así, desencajada. Total. En, en todo. Y, y así fue como... como Estudiamos cinco años yendo y viniendo. Eh, una novela de Corintia, o, o sea, Doris well sí, 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 es una novela. Ojo. Pero yo Esta...
0: nunca fuimos novios. No, nunca. Nunca fuimos novios. Pero nos queríamos muchísimo. Nos queríamos mucho. Peleábamos mucho y nos queríamos muchísimo.
1: Nos queríamos muchísimo. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Porque eso cuando. Cuando se reúnen los desencajados, como hay una película, que, que se llama. No me acuerdo el que
0: bueno, a ver, yo creo que ahí el más normal era Luis Manuel. Andrew, Leo, tú, yo. Todos teníamos. Todos teníamos. Todos. Estamos desencajados. Algo. Sabíamos que
1: no éramos del, del, del grupo. Del, o sea, común del, del común denominador.
0: Ojo, y tú sabes y... que ayer recordaba, ¿no? Que esa particularidad. ¿Y sabes por qué recordaba esto? Yo creo que yo nunca te había dicho esto, no sé si alguna vez te lo comenté, yo recuerdo en quinto año de bachillerato nos llevaron a la casa sindical para darnos esas pruebas o esas cosas de de actitudes y aptitudes para cuando uno se gradúa y qué sé yo, una charla, no sé qué. Terminando la charla La persona el, el, el modulador De esta charla Dice Ay A alguien se le perdió Esta mascotica virtual Obviamente No habían celulares Cuando eso Y existían las mascoticas virtuales Ajá. Y se para este pana Pero bien ridículo Del Don Bosco A buscar su mascotica virtual Yo así que, Pero por favor O sea A ese pana no mí ni que De graduarlo de bachiller Y luego El mismo pana Meses después Que me están dando <risa> Chocolates En sí. el En el Y que tú me decías Déjame terminar esta idea Porque esta idea Es algo que yo he aprendido mucho Que es el prejuicio Que me han dado Tortazos en la cara Así como esto, ¿no? Cuando tú me das los chocolates Y lo recordaba Y yo Este es el pan De la mascotica virtual Pero ¿Qué voy a estar yo estudiando? No, o sea, no puedo Y Freddy es un tipo Brillante o sea, Freddie no estudiaba y siempre salías bien.
1: bien,
0: porque eres un tipo brillante. En la un... lógica
1: en los números me encanta.
0: Tienes una lógica y una capacidad de asimilar el conocimiento y de tener eso, de tener lógica y de tener rapidez mental para todo, Ajá. este y, y de, de quizás esas habilidades físicas que no tenías, tu mente era superdotada, pues. O sea, de verdad que sí. Sí, y, se me hizo fácil y, muchas cosas. Sí, y lo, a ver, se te hace fácil todavía. tiene el aprendizaje se te hace, se te sí, hace sí. fácil. Entonces, yo no me acordaba de eso. Me reía yo sola acordándome de, de, de,
1: de la matemática de, 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 virtual. De los prejuicios. Sí. Eh, pero, así. Y, pero además el prejuicio es eso que uno no está, en, no está encajado. O sea, no, no está encajado en, en muchas cosas. Y hoy yo te veo a ti... Y yo sí te recuerdo eh, Mucho Porque tu, tu historia va pegada con la de Mi compadre que es tu hermano uh-huh. eh, Que Que eso hay ahí también Un, un pequeño punto de quiebre en eso eh, En los que yo sentía Yo sentía lo que tú deseabas En tu vida eh, Yo no sé en qué parte bueno, Entraste a este mundo no, no, En esa parte yo no vivía aquí Pero tú rompiste, tú hiciste algo, que me te fuiste a estudiar inglés un tiempo.
0: Eh, uh, hubo, un, hubo un evento particular que fue... El
1: terminar el restaurante y usted... se irme fue. A,
0: No, irme al Roraima fue lo que generó esa experiencia. Eh, algún día se las contaré porque es toda una experiencia. Quizá para el podcast, eh. es muy buen tema. Este Ir al Roraima Generó En mí Un cambio Radical Ahí Que luego Vendí el restaurante Me fui a estudiar Por fuera Es ¿no? allí ¿No? Es uh-huh. el... Sí <risa> Luego regreso Me convierto en vegetariana Empiezo a estudiar yoga y, <risa> y ya Era todo un tema Tengo un tatuaje Tengo un tatuaje Que dice Hazlo ahora Este
1: eh... que... Sí, bueno No después más... No mentira Mira es eh, eh, así A mí yo me siento muy orgulloso de ti Gracias Porque esto es emprender Sí Esta mesa que hoy tiene este Comcast Y este micrófono Y esto A mí esto me, me, me enamora En el sentido de la, del emprendimiento De la idea de que Miles de personas quieren hacer esto Y no lo hacen porque les da pena Porque me van a criticar porque, ¿qué dirán? Por esto y por lo otro. ojo, o sea, no te
0: creas que yo no pasé por esa etapa.
1: Bueno, aquí estás. Gracias, sí, sí. este es primera. Yo nunca había tenido una entrevista. Una vez me entrevisté en Tierra de la Nación y una vez eh, me cayó el Sunday y me, me entrevistó eh, de, 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 de Venezolana en Televisión. Esas es son las cosas que yo he hecho. Ajá, y porque en Platier de la Nación me entrevista porque pagábamos publicidad y pues bueno, hicieron. No, pero de resto, más nada. Eh, nunca me he sentido tan agradable más más suelto pero vamos a seguir grabando mira. Eh, pero eso es emprender y hoy en día pues esto la, la media que está dentro de un teléfono y las redes sociales y las plataformas y todo eso son grandes oportunidades que bueno eso es claro. otro tema de emprendimiento pero a mí esto me alegra mire yo, yo no sabía que pues, si es todo esto esto me tiene más ayer cuando me, me dijiste mire sígueme aquí y tal a mí eso me da orgullo porque es talento nuestro, es hecho aquí en San Cristóbal, es de mi generación, es de la persona que estudié, o sea, esas cosas a mí me llenan. Tengo un amigo que tiene un hijo que hizo un remix de, de una canción venezolana, y lo digitalizó, y un DJ, pues. entonces Viviana en y lo entrevistó y para mí eso es un evento y a mí eso me da orgullo. Y me metí en iTunes y la compré Y le le, le aporté el 0.99 Para el muchacho A mí Eso me alegra Porque eh, es, Es estar aquí Verte a ti Hacer esto Estás llegando mucha gente Yo ayer te respondí Cuando tú me mandas el mensaje Te lo dije ahí de una vez Dije No, que le pasa? para llamar que voy a hacer? Y yo ¿Qué voy a estar yo grabando? ¿Vale? Y al rato digo Bueno, nada Pues una ventana al mundo Así sea pequeñita
0: Tienes mucho que contar, Fred
1: Y me encantaría contarlo de, 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 A pesar de los días Veo tanta gente pegada En tantas cosas Tan tontas Que tú dices wow Gente que no sale que no, los mismos que están migrando que yo digo bueno porque ya que pasa ese pensamiento tiene que salir de nuestras mentes eh, tenemos que abandonar muchas ideas inculcadas por los problemas nacionales y, y romper con eso porque de verdad que no, no vamos a poder o sea la gente no va a poder mmm, en eso entonces bueno de verdad que estoy súper contento y orgulloso de ti estoy enamorado del micrófono ah,
0: al ah, cifre, sí, De verdad, gracias Muchas gracias por lo que dices Y de verdad estoy totalmente convencida De que tienes muchas cosas que contar De que um, Lo que has vivido lo enseñes, De que eh, Lo que siempre digo, que pongas el don al servicio De los demás Además que tú tienes esa forma jocosa Y siempre eh, Sabes sí. eh, 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 eh. De llegar a todo el mundo Con, con tu palabra Pues
1: eh, mi mamá eh, es colombiana, eh, y mi eh. papá, o sea, yo aprendí ahí. ¿Dónde aprendes a ser bocoso? Es que la vida te pone en muchos sitios. O sea, yo te voy a hacer cuanto a todo el mundo. Yo fui bueno trabajé en el mercado de las pulgas. Uh-huh. Entonces tú me dices, es ¿dónde sabe tantas cosas? El chiste. De, de, de ahí yo trabajaba allí Vendiste
0: vikingos me,
1: vendía dulce en la feria de San Sebastián sí. dulce arrellantado mi mamá decía mire mi
0: hijo pare se diga
1: la orden mire mi hijo pare se diga la orden como un muchacho que su mamá lo manda mire mi ma, hijo pare se diga la orden atienda claro no sabe de la vida cómo, cómo dices tú y, y a veces tenía todo eso como azulapado lo tenía guardado quizás hasta por pena en, en mi vida y nunca lo había sacado y hoy en día lo utilizo para todo yo creo que hasta haber vendido pantalones a las mujeres eh, me enseñó a saber qué tallas son Y la vida es así un constante aprendizaje, Eh, y de ahí sale, eh, de ahí sale mucha de mi particularidad, de mi folclorismo. Sí, sí, eres total folclórico. De de todas esas cosas que me han abierto muchas ventanas en la vida, muchas ventanas y me han han dado muchos amigos, muchísimos amigos. Es una cosa que me encanta, tengo muchos amigos, tengo un grupo de mis amigos en Cumaná. Tengo un grupo de mis amigos del climo, de los holísticos estos, tengo de todos. Entonces, y yo,
0: que soy la única que queda en San Cristóbal, no, por ahí quedamos varios no, de la sí, promo.
1: Hay, hay. Entonces, bueno, eso, eso es lo que te nutre y me encanta. Y, y sí, el lado folclórico, jocoso, <risa> es algo que aplico en el día a día porque es necesario, es, es, es muy necesario. Hay que
0: reírse, ¿verdad, Fred?
1: Sí, eh, sí, mucho. Mucho
0: te ríes mucho, Freddy.
1: Demasiado. demasiado, demasiado. Te ríes
0: de ti, te ríen los demás. Sí, no, me ríes te... de
1: mí a cada rato. De, 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 de las cosas, de qué que te, te, te ríes pasan? de ti, Freddy. De las cosas no me pasan.
0: <risa> Dame un ejemplo.
1: No no, no, no va a ser censurado, pero este...
0: <risa> Ah, no, no, por favor. No,
1: bueno, no de
0: eso, no me hables. No,
1: de eso no. Pero me río de mí. De mí.
0: Ayer me contaba Freddy este y es algo que también lo estoy observando ahorita, ¿no? Este, yo te estaba diciendo y te estaba contando de el taller de ansiedad que dictamos nosotros en del Manzano y me contabas que te, tuviste un ataque de pánico nadando uh-huh. y, y a ver, yo que entiendo, que sé lo que es un ataque de pánico, que trabajo con eso, que trabajo con personas que han sufrido ataques de pánico, yo estoy dedicado ahorita 100% a dar solo yoga terapéutico que para la ansiedad y para bueno muchas otras aficiones pero me encargo mucho de eso este me causaba gracia de cómo tú te reías de tu ataque de pánico ¿no? y como tú decías coño en el medio el mar no sabía qué hacer y, y ¿cómo conviertes eso que te pasa no solo en una enseñanza sino que también luego este lo ves desde la vivencia y y que te sirva para algo... Pero no desde el drama... No. Que creo que es que... Sobra ahorita demasiado... demasiado. El drama Demasiado... Si no lo vives desde el drama... El, el objetivo... Que creo que es un calificativo... Objetivo... es eh, Sinónimo... Eres objetivo... Pero sin drama... ¿No? Claro. Y, y con esa jocosidad... Que, que te... Que com- te identifica...
1: Se lo comento esa noche... A una persona y ¿Cómo se te ocurre? Deja de ir Y entonces yo digo No, andas No puedo O sea, mira, sabes No es O sea, no, no estoy haciendo No estoy haciendo Downhill Ni estoy haciendo motociclismo De alta cilindrada Oye, ya va Estoy aprendiendo a nadar Me dio un ataque de pánico Sentí miedo Lloré Ya Tengo que seguir y es una frase muy trillada hoy en día Sí, levántate y sigue, levántate y sigue, levántate y sigue Pero esos son los pequeños levántate y sigue de la vida que sí son ¿Qué Y sí es que, es que tienes que hacer Porque levántate y sigue, sí, hashtag levántate y sigue Hashtag un día a la vez Pero hashtag eso y hashtag lo otro Pero ya va, vamos a la realidad Salí esta mañana, el carro no me prendió, me fui, eh, levántate y sigue O sea, ese es, claro es, eh, mira, llevo tres días, ya conseguí, conseguir combustible, lo que sea, pero levántate y sigue, porque no puedes vivir ahí en ese drama, ya no, te tienes que salir. Y la manera o cosa sí aplica, me aplica, me llama la atención porque a veces, entre las muchas preguntas y respuestas, <ríe> a veces me ponía a ver esos casos de estos señores que se han suicidado, como el Anthony Bourdain y, y este, el otro, el Robin Williams, uh-huh. Entonces resulta que son un desastre, porque entonces wow, pero ah, yo le meto jocosidad, pero si me, ¿qué hago? Si mi jocosidad, o porque me sale natural, o porque va a ser auténtica, pero si estoy sumido en el alcohol, y estoy sumido en mis problemas personales, entonces es ahí donde, se pasa, yo ese, mío, este, yo estaría haciendo lo de estos muchachos, no vale, no, 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 por eso la espiritualidad, por eso ir allá. Sí, tienes que verlo como, o sea, si para mí, que no estudiamos la materia, que tú me ayudaste gracias a salir del, 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 del que estaba pegado allí. Eh, es eso, ¿cómo lo haces? Bueno, mira cómo lo hago. Él le dije, mamá, hazme, yo quiero comer de la que tú haces de cebolla de tu manto. Bueno, es
0: espiritualidad. Esa es espiritualidad. Entonces yo,
1: pero me dijo, bueno, hazme una ensalada, pero me dijo lo que hay es, Bueno si te pones la foto de la arepa queda triangular y, y así no son muchas cosas donde puedes salir a buscar espiritualidad las veces las tienes muy cerca yo la tenía ahí 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 bajando el apartamento a tres minutos a la playa en el círculo militar vaya para patar ve ahí conseguí espiritualidad entonces está por ahí
0: está por ahí tal ah. cual que la magia deja que la magia del universo te sorprenda
1: wow Uh,
0: lo dijo la filósofa
1: <risa> No, tienen que decirlo Mira, es así Mira, tiene? Freddy
0: este, ¿Algo más que quieras decir antes de terminar?
1: Sí, vas a hacer la próxima cala
0: Ay, Dios que Dios te escuche. Dígalo bien. Excélalo tú. Sí, no, no. Ahí está. Por, ahí, por ahí dijo una amiga mía que iba a invertir en mí en, en educación para que luego cuando este, yo fuera como Joe dispens y todos los ricos y famosos fueran a mis sí. este, teacher trainings y todo eso, ella iba a cobrar un royalty. <risa> Mira, hay que donde pones la atención pones la energía, así que yo estoy totalmente decidida a Ma,
1: proyecta de hoy Yo soy que esto, CNN espera por mí
0: a qué? hashtag
1: hay eh. un hashtag bueno de, 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 de uno que me entrena fue en, en el gimnasio cómo eh, se llama Delfín él dice que nadie te diga que no puedes mm-hmm. eh,
0: allá nuestra
1: frase <ríe> célebre de hashtag
0: bueno, hoy me despido eh, De verdad con una conversación Súper amena Enriquecedora eh, De verdad que me impresionaste muy bien eh, Te digo y te repito lo que te dije ayer O sea, hablas bonito, te ves bonito Además que ahora Freddy tiene músculos Por favor Pero
1: sigo siendo Slim Fit italian Design <laughs> Nadie
0: Púcuta Ok, muy bien Sí, él es delgado Pero ahora con músculos eh, y, y me encanta, ¿sabes? Me encanta ser tu amiga eh, Estoy feliz sí, Yo también Estoy feliz Y bueno, muchas gracias Espero que este podcast Y la vida de mi querido amigo Freddy este, Te sirva para inspirarte para encontrarte, para observarte, este, para saber que sí se puede cambiar yo no creo en eso, es que la gente no cambia, sí, la gente sí cambia este, definitivamente lo único constante es el cambio eh, tú eres una muestra de eso, yo soy una muestra de ello eh, y agradezco muchísimo tu tiempo además eh, que sé que cuando vienes a San Cristóbal es así como súper contado eh, eso ha cambiado Ah, ah, mira, es Entonces, este, qué maravilla. Eh, y bueno, nada, si de pronto esto no es para ti, pero sabes a alguien que necesite una historia como la de Freddy, compártelo. Este, él se llama Freddy Arellano y te quiero mucho, Freddy. Gracias. También te quiero, amor. Un podcast donde conversamos un poco cómo ser empresarios, emprendedores y espirituales al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Come on porque es lo uno y lo otro